0: Bom dia. Bom dia, eu sou o Tércio. Sou o Tércio. Muito bem-vindo àqueles que estão chegando pela primeira vez aqui entre nós, aqueles que estão conectados conosco de algum lugar desse estado, né, da nossa cidade, do país, do mundo. A gente vai recebendo informação que tem gente de todo lugar conectado. Nós estamos hoje startando uma série que, na verdade, tem muito mais o tema do nosso ano, aquilo que vai ser é, repercutido esse ano inteiro fala sobre encontros. É encontros. Fala comigo. Encontros divinos. E essa experiência tão linda, tão maravilhosa, marcada por essa marca, por esse logo, você vai poder ver no nosso ano inteiro, porque o nosso grande sonho é ser uma igreja que se encontra com o rei dos reis. Amém? Uma igreja que tem experiências de encontros no seu dia a dia, lá no seu quarto secreto, lá na sua intimidade. Obrigado, Claudinho. Lá na sua intimidade, mas que também se encontra com Deus embaixo de uma árvore. Já teve essa experiência com duas pessoas, três pessoas... Você sair dali dizendo, olha, alguma coisa extraordinária aconteceu aqui entre nós. Deus estava lá com vocês e ministrou o seu coração essa experiência que acontece numa célula, que acontece num ambiente de vigília, como foi dos homens sexta-feira, que acontece num ambiente de celebração coletiva, mas que acontece lá no quarto secreto, entre você... A Palavra e o Espírito Santo. Encontros, encontros. Queria começar com uma frase, porque ela vai nortear para nós aquilo que vai ser esse nosso caminhar de encontros. O mais importante e precioso sobre encontros com Deus é que você pode tê-los a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta buscá-lo de todo o seu coração. Vamos falar juntos isso? O mais importante e precioso sobre encontros com Deus é que você pode tê-los a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta buscá-lo de todo o seu coração. A postura do coração levará você a um encontro com Deus. Preste bem atenção. Buscar-me eis e me achareis quando, olha a condição, quando você me buscar de todo o seu coração. Nós vamos para Lucas capítulo 5, hoje vamos partir desse texto e se Deus permitir nós iremos para João capítulo 1, vamos ficar primeiro em Lucas capítulo 5 e vamos olhar para esse processo do encontro de Jesus com os seus primeiros discípulos. E nós vamos, ao olhar para essa experiência de encontro de Pedro especialmente, mas ali estarão Pedro, Tiago e João, mas especialmente focando em Pedro, nós vamos ver o resultado espiritual de um encontro com o Senhor Jesus. Quais são algumas características de um encontro com Deus, com o próprio Cristo. Então, Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou lago, né, o mar da Galileia, é o mesmo. tá? E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num do barco, num dos barcos, o que pertencia a Simão, Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da prada. Então, então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Observe bem que ele fala, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, mas, porque não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro, no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, Nós estamos na presença do mesmo Jesus Aquele que se manifestou, Senhor, de uma maneira extraordinária Para Pedro, para Tiago, para João e para aquela multidão a quem Jesus estava ensinando O anseio mais profundo do nosso coração, Senhor é que cada um de nós, de maneira pessoal, mas também de maneira coletiva, como corpo de Cristo, o teu corpo presente nesta cidade, naturalmente como uma parte dessa expressão desse corpo que na sua plenitude é revelada pela igreja de Jesus nessa cidade, mas como uma pequena parte, nós clamamos nessa manhã para que a tua manifestação entre nós seja algo extraordinário que possamos ó Pai ser iluminados no nosso entendimento sobre a grandeza dessa experiência que é nos encontrarmos contigo Deus que esta palavra, que esse texto nos traga a luz, que ele seja posto diante de nós de uma maneira tão clara e evidente que nós possamos entender a profundidade, a riqueza e ansiemos e desejemos por encontros contigo Jesus porque certamente eles mudarão a nossa história e o nosso destino em nome de Jesus amém pai, amém eu queria falar acerca das características de um encontro com Deus, quais são as características desse encontro com Jesus olhando para esse texto Primeiro aspecto que me chama bastante atenção está no versículo 5, capítulo 5, versículo 1 a 3. Quando a multidão está comprimindo Jesus, olha para o texto, Jesus observa dois barcos parados na beira daquele lago, deixado ali pelos pescadores. E o texto diz então que Jesus entra num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro pede para que ele se afaste um pouco com aquele barco. Então, imagino na margem ele vindo para dentro do lago, naquele barco, e ali, em certa medida, ele para e ele começa, então, o um texto diz que Jesus, então, começa do barco a ensinar a multidão. Ensinar a multidão. Por que, é que Jesus começa o seu ministério ensinando Uma pergunta importante para a gente refletir. Por que, que ele parte do ponto de partida de que ele precisa trazer valores para aquela sociedade? E a razão é simples. Havia uma disfunção social quanto aos valores muito próxima daquilo que a gente vive hoje. Quando você vai falar sobre ensino, é importante você entender e falar sobre cosmovisão. Todos nós temos uma cosmovisão da vida. Essa cosmovisão, ela está agarrada em você, ela está impregnada em você e você, muitas vezes, nem tem noção que ela está, que ela dirige você, que ela dirige sua vida, que ela dirige as suas decisões, que ela, na verdade, determina muito das escolhas da tua jornada de vida. E quanto, adulto, e quanto adultos, nós vamos colhendo muito dessas decisões e nem nos percebemos que elas estão... É, movendo a nossa vida, porque elas estão completamente ligadas e enraizadas naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, naquilo que para mim é um valor, naquilo que para mim é um princípio. E por vezes, querido, nós nem questionamos se eles são, de fato, bons para a nossa vida. Nós herdamos uma cosmovisão a princípio da nossa própria família. Nós herdamos a nossa cosmovisão do ambiente onde nós somos criados e vivemos. E aí a gente precisa abrir isso para falar de alguns conceitos, por exemplo, Deus. Todos nós aqui temos uma visão de Deus que foi construída na nossa cosmovisão familiar. Quem é Deus para você? Por exemplo, se Deus nunca fez parte da sua história na sua construção de família, hoje, como adulto, é provável que Deus Ele, também para você não tenha muita diferença. Mesmo que você se veja como um cristão, mesmo que você se diga um cristão, mesmo que você se compreenda como alguém que é um seguidor de Jesus, é possível que Deus não faça parte da tua história. Porque você não foi criado tendo um pai e uma mãe chamando Deus para as decisões da sua vida. Você não teve um pai e uma mãe chamando Deus para as decisões familiares, para os relacionamentos ou os conflitos familiares. Você não teve um Deus sendo convidado para fazer parte da história da família quando de uma crise financeira. Então Deus não faz parte da história, mas você se vê como um cristão e você diz que você é um seguidor dele. Mas é possível que há anos você frequente uma igreja e você não tenha tido encontros com ele ainda. E aí nós temos que pensar, quem é Deus para você? Nós podemos trazer, por exemplo, Dinheiro. A visão que eu tenho de dinheiro foi construída na minha cultura familiar. E, naturalmente, no contexto da minha jornada de vida, onde eu vou saindo de casa vou me relacionando com outras pessoas, eu vou adotando outras culturas também, nós vamos não é? construindo conceitos. A sociedade vai também nos ajudando, a mídia vai nos ajudando. Né? e quando diz ajudando, coloca entre aspas isso, né? ou nos destruindo. Né? Então nós vamos adotando, daqui a pouco nós também temos um conceito sobre dinheiro que rege a nossa vida. E nós somos crentes em Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus, mas talvez nunca tenhamos parado para pensar sobre o que Deus fala do dinheiro e qual é o valor e o lugar do dinheiro na minha vida. E aí quando, por exemplo, uma igreja vai ensinar sobre dízimo, que é um princípio de obediência, e sobre oferta, que é um princípio de generosidade, isso mexe com a gente, mexe. Pessoas convertidas há anos nunca deixaram Deus tocar no seu bolso. Por quê? Porque a compreensão do dinheiro, a mentalidade acerca do dinheiro, ainda é que eu sou o dono do dinheiro e não de que eu sou mordomo. Não é? E aí a gente bate no peito e diz, não, quem produziu riqueza foi eu, esse dinheiro é meu. E aí você vai precisar ser desconstruído disso, e Jesus tem que ensinar sobre dinheiro, e você vai pegar a Bíblia e vai ver a quantidade de textos no Novo Testamento acerca de dinheiro, porque dinheiro é um dos piores deuses capazes de destruir e aprisionar a nossa história. Então, por que, que Jesus começa pelo ensino? É importante entender. Quando a gente vai para o assunto de sexualidade, por exemplo, você vai, vai sendo construído por uma cultura, né? e aí temos um país latino, onde a questão da sexualidade é uma coisa tão, tão maluca, tão, né? tão voltada para o prazer. E aí nós vamos assumindo padrões da nossa história de relacionamento acerca do sexo, que nem nos damos conta o quanto isso vai destruindo a gente e Jesus então tem que levantar uma igreja neotestamentária numa cultura como por exemplo a cultura de Corinto que era uma cidade portuária e a galera começa a se converter lá na cidade de Corinto coisas extraordinárias pessoas conhecendo tendo encontros com Cristo mas de repente ao mesmo tempo dentro daquela igreja daquela comunidade de fé começa a ter pedofilia, começa a ter imoralidade e traição dentro da igreja entre marido e mulher do outro, começa a ter uma orgia dentro de uma igreja que se declara cristã e que está sendo levantada lá na cultura de Corinto, que era uma cidade portuária, para dizer, existe luz, existe aqui outro sabor, existe outra coisa, mas eles estão vivendo pós cristãos, da mesma maneira que viviam antes de Cristo. E Jesus, então, Paulo tem que escrever para eles, dizendo, essa roupa que você vivia aí, você tem que tirar e vestir uma nova roupa. Ele vai falar isso para a igreja de Éfeso, uma outra cidade portuária, onde a orgia rolava solta. Então, preste atenção. Quando você se converte a Cristo, quando você se aproxima de Jesus e tem um encontro com Ele, você precisa entender que Jesus vai trabalhar primeiro na tua mente, no teu conjunto de conceitos e ideias. O que ele está querendo é que a partir do teu pensamento comece a acontecer uma mudança na sua vida, porque Deus não transforma a gente pelo que a gente sente, Deus transforma a gente pelo que a gente crê, pela mentalidade que a gente tem. Então Deus vai começar a mexer Por isso que Jesus começa o seu ministério ensinando Porque Presta bem atenção Olha como nós acreditamos que a maneira como eu me relaciono com Deus Não interfere o restante da minha vida Olha como eu acredito que a maneira como eu me relaciono com o dinheiro Não tem nada a ver com o restante da minha vida Mas tem tudo a ver a maneira como você se relaciona com o sexo tem tudo a ver com o restante da tua vida Ou você acha que não, que dá para separar não Você é corpo, alma e espírito E as decisões tomadas elas afetam todo o sistema da sua vida, querido Jesus então começa a ensinar E o que você precisa entender nesse processo É que é fundamental você querer aprender de Jesus ele fala, aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então Jesus começa o seu ministério ensinando naquele barco, porque ele quer tocar na mente, ele quer fazer mudanças de visão, mudança de cosmovisão. Então a primeira característica de um encontro com Deus é que Deus vai trabalhar no seu conceito da vida na maneira que você enxerga a vida. Ele vai trabalhar nos seus valores para que possa ter uma nova cosmovisão. Isso é tão importante. Você lembra Jesus com aquela mulher adulta, era, né? quando os homens chegam para apedrejar, exigindo que ela fosse apedrejada? Né? Eles, tinham, eles tinham um conjunto de valores. Né? Aqueles líderes religiosos chegam com um conceito, que é o conceito acerca de pecado. Né? e que o cara que a mulher que fosse pegar em adultério deveria ser apedrejada, e Jesus então está formando um novo conceito naquela sociedade, é uma nova aliança, porque a velha aliança era da lei, a nova aliança agora é a aliança da graça, e a graça não é igual libertinagem, a graça é igual a nova oportunidade quando há arrependimento, e aí Jesus vai dizer, quem de vocês tem a primeira pedra, então não é quem de vocês não tem pecado que lance a primeira pedra, e aí acontece uma loucura, porque eles se deparam com o fato de que eles são tão pecadores quanto aquela mulher. E para que aquela mulher não compreenda que o perdão e a graça não tem a ver com libertinagem, como é que Jesus termina a fala para ela? Quando ela olha ao redor não tem mais ninguém com pedra na mão. Só agora está ela e Jesus. E a resposta de Jesus para ela agora, a palavra é qual é? Vai. E o quê? Não peques mais. Ele está ensinando sobre a graça, mas ele está ensinando sobre a obediência. Valores estão sendo mudados na mente daquela mulher. Jesus bagunça a cabeça dos líderes religiosos por isso. Faz uma bagunça. O primeiro aspecto é isso. Deus vai mudar o ensino. Mas olha o texto. Capítulo 5, versículo 4. Ele vai e vira e fala... Jesus ensinava do barco, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para, as, a, para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede, que legal né? E então ele vai dizer, lancem a rede. E aí eu quero diferenciar ensino de instrução. Porque o ensino é esse conjunto de valores, por exemplo, quando a gente vai dizer... Que Deus acredita na família E que Deus, Ele ama a família E que a família é um projeto de Deus E que o divórcio não está dentro do plano divino E aí sem constranger ninguém aqui Que é divorciado, que já passou por um divórcio Dois, três, quatro, deixa eu te dizer Deus perdoa o nosso tempo de ignorância Ele perdoa Mas quando nós vamos para Ele Ele começa a nos ensinar o que é uma família O que é uma aliança por isso ele é Deus de aliança. E nesse processo ele começa a nos ensinar sobre a família. Mas deixa eu dizer, aí ele tem que nos instruir. A instrução é uma coisa mais profunda. O ensino é o ensino geral. A instrução aqui é agora você lança as redes ao mar. Ele vai falar de detalhe. É quando a gente senta para entender o que é o papel de um homem na família. Aí nós estamos falando agora de instrução. O que é a missão de uma mulher na família? Como é que pais se relacionam com filhos num contexto familiar que possam trazer construção para a vida dos filhos saudável? Então nós vamos falar agora de instrução. É por isso que a nossa igreja tem 25 cursos voltados para instruir. Nós temos uma universidade da família aqui com cursos sobre dinheiro, curso sobre paternidade, curso sobre paternidade, curso sobre papel do homem, da mulher, sobre nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós queremos instruir você. Lança as redes, é assim que se faz, você tem que fazer isso, senão você não vai conseguir ter um casamento que dura para sempre. Quer dizer, o processo ele é mais profundo. E aí nós temos um outro valor aqui na igreja, que é você é responsável pelo seu crescimento e pela sua restauração pessoal. Por quê? Porque enquanto bebês nós damos na boca, mas enquanto adultos nós somos responsáveis. E você precisa assumir essa responsabilidade. Então você vai observando o texto e Jesus vai no seu encontro, ensinando a importância de você ser mexido aqui, mas também dá passos práticos a é instrução te move a passos práticos agora você lança a rede e aí o texto segue e eu acho tremendo porque ele vai mandar lançar a rede para o lugar o que? mais fundo e aí para mim isso me chama a atenção no quanto o encontro com Jesus me dá a direção direção Jesus, como é que eu faço? De que maneira eu acho? De que forma eu procedo? E você vai percebendo como Jesus ele vai nos instruindo, nos dando direção. Isso é algo extraordinário. Eu me lembro, querido, quando nossa igreja estava orando de joelhos aqui, nós clamando ao Senhor sobre direção do que fazer acerca da nossa mudança daqui para um novo espaço e a compra do novo lugar. Lembra disso? Só para vocês entenderem, estamos falando de agosto de 2019 quando estávamos quase fechando, né, Newton? Quase fechando a assinatura, gente, para que a gente pudesse comprar um lugar. Orando aqui, orando, clamando a Deus, nos dá direção, nos dá sabedoria. Esse espaço aqui não tinha, porque aqui era uma casa de festa atrás. Lá embaixo, nosso salão hoje, de toda a nossa unidade de novas gerações, de crianças de, de 3 até 12 anos lá embaixo, era o restaurante da Tap. Nós não cabíamos mais aqui, nós já estávamos então tentando nos mover daqui e a igreja orando. Nós tínhamos uma direção de Deus, olha, desculpe, nós tínhamos uma, um, uma clareza da visão de Deus, que era o quê? Avançar. O reino de Deus precisa crescer. Nós não podemos ser parados pela estrutura. A estrutura serve à missão, certo? Se você tem uma casa desse tamanhozinho e Deus te mandou aumentar a tua família... Ela vai aguentar até um certo ponto, mas quando a família vai aumentando dois, três, você vai ter que ajeitar. né? Ou ajeita, derruba paredes no teu apartamento, ou você vai ter que fazer uma mexida para que a missão de uma família que está crescendo possa agora ter uma estrutura que a, que a acolhe. Assim é a igreja. A estrutura de uma igreja serve a missão. E nós orávamos naquele tempo, e queridos, Deus foi tão bom conosco. Na semana, naquela semana, gente, olha era uma semana que tinha uma diferença financeira, que se eles fechassem aquela diferença, a gente avançava. Eu decidi orar e jejuar naquela semana de uma maneira mais específica. Eu e Martinha, todo o grupo de pastores, grupo de pessoas que eram oito homens aqui nos ajudando, homens de negócios, membros dessa igreja, com vida consagrada, só para que você entenda esse processo, nós olhamos 114 terrenos em três anos aqui na Montserrat. Três anos esse time procurou. Depois de três anos, dos 114, 63 serviram. Dos 63 caímos para três e três, três ficamos com aquele que estávamos quase assinando. Ou seja, não é um trabalho leviano. Era toda terça-feira à noite reunindo com esse grupo, orando, estudando, buscando de Deus e joelhos. Naquela semana, na sexta-feira, em oração, o Espírito Santo fala ao coração mas fala com força meu coração me leva para Daniel capítulo 9 em Daniel capítulo 9 Daniel está orando confessando o pecado dele e do povo e clamando a Deus sobre a visão do futuro quando o anjo vem, Gabriel, até ele a Bíblia diz que deu para ele instrução, percepção e entendimento instrução, percepção e entendimento e naquele momento o Espírito fala ao meu coração, meu filho, eu estou vendo o clamor de vocês. E eu estou chegando para dar instrução, percepção e entendimento. E a voz que vem é tão poderosa ao meu coração e eu ouço três vezes uma voz dizendo assim, espere, espere, espere. Eu estava com a mensagem pronta para pregar domingo, que era outra. Mas aquilo foi tão forte no meu coração, reuniu o Cláudio Nishio, nosso querido Nishio, continua intercedendo por ele, está no hospital, estamos clamando por ele, está precisando do nosso clamor, não é da oração não, é do nosso clamor por uma cura. Lembre de orar por ele pela Agnes. Estou orando por você, meu querido Nishio, agora mesmo. Tá? Aí onde você está, saiba que nós estamos em intercessão por você. E, queridos... Eu procuro o Nishio à tarde, que era o coordenador de todo esse time de gestão aí, para a gente procurar os lugares. Eu falei, eu estou sentindo isso. É, em oração, Deus me falou isso. E foi muito lindo como o Nishio reagiu, pastor. Então, nós vamos parar. Eu falei, olha, se amanhã foi assim a minha fala se amanhã eles ligarem aqui dizendo que deu certo, eu, eu entendo que a gente precisa esperar. Será agosto de 2019. No sábado de manhã eu levanto, faço o meu devocional, o meu mapa, e depois que eu termino, com muita paz no meu coração, que era espere, 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 eu já começo a preparar uma mensagem, e mudei toda a mensagem para pregar domingo sobre espere, espere, espere. Aí eu recebo uma ligação de um irmão da igreja que estava fazendo toda essa negociação, feliz da vida, pastor, eles vieram, pastor, deu certo. Te lembra, Niltinho? Deixa ele falar tudo e daqui eu falo para ele o que o Espírito Santo falou. E foi impressionante a postura desse irmão em Cristo, que ele falou, pastor, Deus sempre tem o melhor para nós, vamos esperar então. Foi lindo assim, a maneira que ele terminou aquela... Deixa eu te dizer, Deus estava nos dando direção. Lança a rede no lugar mais fundo do mar, da Galileia. Deus, está, Deus nos dá direção Encontros com Jesus, querido Geram direção que nos livram de problemas Deixa eu te falar o que representou isso Essa direção de Deus Isso era agosto Ao assinar aquele documento Nós começaríamos como igreja Seis meses depois, né Zé Luiz? A pagar a primeira parcela da compra lá Do novo espaço Você sabe que mês era esse? Março de 2020 e Essa data agora é igual ao 11 de setembro né? Março de 2020 O que foi que chegou no mundo? Amém. Nós pagaríamos até o dia 10 de março Dia 15, 17 de março Foi quando o Brasil mudou tudo E Deus nos guardou Sabe o que chama isso? Encontros com Jesus nos dão direção nos dão direção. Naquela semana, para quem não sabe desses detalhes, estávamos alugando, naquela semana do dia 17, alugando, aí nós iríamos assinar o prédio de Canoas, da nossa igreja de Canoas, e o prédio de Gravataí, gente. Naquela semana, aqui, sentado aqui na nossa última reunião presencial, terça-feira, Maidana, e o nosso querido André Delgado, me procura, o que, é que a gente faz agora? Eu falei, esse negocinho aí deve demorar um mês, dois, olha mas vamos, a gente não sabe o que é, vamos fazer o seguinte, não assina nada. O Espírito Santo estava dando direção. Deixa eu te dizer, quem é Jesus para você, querido? É possível que você esteja vivendo a sua vida sem direção, sem instrução, sem, sem ensino, sem compreensão, sem mudança de mente. E você pode estar se machucando profundamente, profundamente, sinceramente errado, não entendendo que Jesus entrou na sua história, ele se encontrou com você para conduzir a tua vida agora. Você confia suficiente nele para entregar a sua agenda e suas decisões para ele? É possível sim que nós estejamos declarando, Jesus como o nosso Senhor, mas Ele ainda não é da nossa história. Ele até é salvador. Ele te salvou do teu, do teu mundo de pecaminosidade, te levou para uma nova dimensão de vida, mas senhorio é algo mais profundo, queridos. Então, olha o texto. Vamos olhar, vamos seguir. Porque o texto vai dizer para ele isso. Lance as redes para pesca vá para as águas mais fundas lava-se lança e Simão Pedro respondeu mestre, exossamos-nos a noite inteira e não pegamos nada não é igualzinho a gente? ele está fazendo o que aqui? o que, que ele está fazendo? com o mestre Jesus presta atenção ele está falando com o mestre Jesus que ele tinha visto o que ele estava ensinando ele está dizendo o seguinte para ele ó, quem entende de pesca sou não é assim que a gente faz? Desculpa aí, senhor, mas desse negócio de imobiliário aí, esse negócio de, de negócio aí, é? eu tenho 20 anos de experiência. Os caras eram, os caras da pesca, gente. Ele está dizendo, Jesus, é o seguinte, nós fizemos a noite inteira e nós somos os caras que entendemos desse negócio aqui. Dá uma checada no teu coração se você não faz assim com Jesus. Quando você se encontra com Ele e Ele tenta te dar instrução, se você não rebate com a tua experiência, somos tendenciosos porque nós queremos o nosso contexto de segurança nós queremos andar de acordo com a nossa experiência preste atenção igreja nós acreditamos mesmo que não queiramos admitir que nós sabemos o que é melhor para nós precisamos nos arrepender Jesus então ao instruir recebe essa resposta, mas Pedro, eu acho que ele, ele avança um pouquinho mais, ele diz assim, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes, presta atenção, observe bem que ele não está lançando as redes acerca da palavra de Jesus como filho de Deus, o Senhor não, ele está lançando as redes acerca da palavra de um rabino, até então, lembra que ele está tendo um encontro, Pedro está sendo apresentado para Jesus. Ele não olha, olha para Jesus como Senhor, como Rei, como Filho de Deus, nada disso aqui. A compreensão dele ainda é que ele é um mestre, ele é um rabi. E ele está ouvindo as notícias. O seu irmão André, que já o conhecia, foi quem levou Jesus até Pedro. E ele já via das notícias, então ele... Sob a palavra do rabi ele lança as redes Ah, E aí eu quero que você observe lá O versículo diz o que? Quando o fizeram pegaram tal quantidade de peixe Que as redes começaram a rasgar-se Então eles fizeram sinais de seus companheiros no outro barco Para que viessem ajudá-los E eles vieram e encheram ambos os barcos Ao ponto de começarem a afundar Quando Simão Pedro Então aí, nós vamos primeiro dizer aqui Que acontece uma obediência O encontro com Jesus Gera ensino O encontro com Jesus vai gerar instrução O encontro com Jesus gera direção para a nossa vida Agora presta atenção Quando Jesus nos dá direção Nós precisamos fazer algo Ou nós resistimos à direção Ou nós obedecemos Não resistimos, obedecemos E a tendência minha e sua sabe qual é? é que quando ele der a direção, você começa a fazer as contas financeiras, você começa a fazer todos os seus raciocínios lógicos do que Deus está mandando. Eu fico sempre olhando para a Bíblia e pensando se os homens e mulheres de Deus na Bíblia fizessem essas contas, o que a gente teria de história de milagre na Bíblia. Pensa, por exemplo, Josué, comandante do povo de Israel, recebendo as ordens de que ele deveria lutar com Jericó circulando Jericó todo dia andando com aquele milhão, aqueles milhões de pessoas pergunto, você faria? olha o plano estratégico de Deus para Josué absurdo imagina Davi lutando com, Goli com Golias põe a armadura de Saul, não cabe eu fico imaginando, né? Cinco pedrinhas e uma funda E um gigante na frente Vamos pegar as histórias bíblicas Elas são loucuras para nós Mas Pedro, o que ele fez? Fala comigo Obedeceu Obedeceu Foi contra toda a experiência dele uma das coisas mais profundas do teu processo De conhecer o Cristo com quem você se encontrou Presta atenção no que eu vou te dizer Deus vai te mandar fazer coisas diferentes Do que você tem experiência Durante toda a tua vida Sabe por quê? Nesses processos ele está querendo tirar alguém do trono E alguém do trono é você Sou eu Ele está dizendo Você está sentado fazendo a sua vida há 30 anos, querido e você tem experiência de fazer, mas eu vou te dizer que eu posso fazer de um jeito muito melhor do que o seu. E você vai entrar nesse, nessa guerra, nesse conflito. Pedro passou por isso. Graças a Deus que ele responde à obediência, vem o um milagre, não é? o barco quase afunda gente, o texto está aí para você ler, o barco começa a afundar, eles são os caras para ajudar, vem Tiago e João que eram sócios dele, no segundo barco eram eles, filhos de Zebedeu com o pai, vem, começa a botar peixe para dentro, os barcos quase afundando, acontece uma resposta de obediência no encontro, depois milagre, 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 surpreende, Deixa eu te dizer, o texto bíblico diz algo que precisa. você precisa observar. Você precisa notar isso. O texto diz que eles ficavam, pois ele e todos, versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Fala para o seu irmão aí. Você quer ficar perplexo? Obedece a Jesus. Fala para ele. Obedece, querido. Entenda isso Entenda isso Se você decidir obedecer a direção de Jesus Você vai ficar boca aberta Perplexo Impressionado Você vai ficar humilhado Essa é a grande verdade Essa é a grande verdade Você fica constrangido Constrangido isso está acontecendo aqui com aqueles homens experientes do mar, experientes da pesca, e aí o texto diz no versículo 8, olha só que lindo, vendo isso, quando Simão Pedro viu isso, então vai acontecer a percepção do milagre, os olhos se abrem, sabe o que está acontecendo aqui? É lindo gente, é lindo, Deus está tirando Pedro, Tiago e João, que até então tinham uma visão do mundo e uma visão de Deus para uma nova dimensão. E o texto mostra isso, o texto mostra isso. Porque o texto vai mostrar Simão Pedro olhando para Jesus de repente e, e quando ele viu isso, quando ele vê o milagre Quando ele vê o fruto da obediência O texto diz que ele se volta para Jesus E ele chama Jesus de Quírios Quírios Senhor Olha o texto gente, isso aqui é muito lindo Muito lindo A percepção de quem Jesus é e o efeito do encontro com Jesus e da presença e da manifestação, ele diz, Senhor, Senhor, o texto, afaste-se de mim, Quírios, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Ele tem a percepção de Jesus, e a percepção de quem? Dele. queria que essa igreja entendesse uma coisa quando a gente vai começar a falar sobre encontros com Jesus isso vai precisar acontecer conosco uma nova visão de Jesus e uma visão real de quem eu sou nós vamos sair do lugar de Jesus quando a gente obedecer a Jesus porque nós vamos colher o fruto da obediência nós vamos colher o milagre nós vamos ver o resultado da obediência. E nesse momento, Jesus começa a sentar-se no trono do teu coração, na posição não mais de salvador, na posição agora de senhor da sua vida. E aí eu preciso explicar um pouquinho isso para você. Porque muitos de nós, Jesus quando fala para os discípulos assim, vocês disseram bem, eu sou o mestre e senhor de vocês. Olha que coisa linda. Mestre Senhor. Você sabe quantas vezes aparece a palavra Salvador no Novo Testamento? 24 vezes. A palavra Senhor, Kyrios, do grego, sabe quantas vezes aparece? 664 vezes. O que isso significa? Talvez na minha história com Jesus, na sua, apareça 664 vezes de Jesus como salvador e 24 dele como Senhor. É quando você celebra que ele tirou você das trevas para a luz, ele é salvador. Mas Jesus como Senhor é vínculo de obediência. Obediência. É o encontro com Jesus que me leva para essa dimensão. É quando você se percebe pequeno, limitado, incapaz, experiente, mas que Jesus entra na minha experiência. Né? E ele me põe lá no pode, dizendo, meu filho, eu sou o rei dos Reis, Eu controlo o mar, eu controlo os peixes, eu sei a hora, eu sei o lugar. E aí acontece algo extraordinário. Versículo 8 e 9, olha comigo. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois eles e os seus, e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que aqui haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de os sócios de Simão. Essa expressão, quando viu isso, prostrou-se ela simboliza duas coisas. Você sabe disso porque ele chama Jesus agora de Quírios, meu Senhor, numa posição de prostração, isso indica rendição e adoração. O encontro com o Cristo vivo deve levar todo homem e toda mulher a uma postura de rendição. Eu me prostro, eu me rendo eu paro de lutar, eu paro de fazer do meu jeito, eu paro de tentar da minha forma, porque agora eu adoro a um Deus que é absoluto na minha vida, é o meu Senhor, é aquele que vai agora me dirigir, que vai me instruir, algo poderoso está acontecendo aqui, Deus vai ministrar no coração de Pedro, Tiago e João, coração de homens rendidos e adoradores e aí acontece o convite de Jesus para segui-lo imediatamente Jesus fala assim, não tenha medo de agora em diante você será o que? pescadores pescador de homens Pedro, não tenha medo não de agora em diante você será pescador de homens e aí aqui está acontecendo o processo da mudança é importante você entender que Jesus não vai entrar na sua vida Para deixar as coisas como estão Fala para o teu irmão isso Jesus não vai entrar na tua vida para deixar as coisas como estão Não vai, não vai E afirma isso para ele, não vai Afirma para ele, isso aí, não vai Sabe por quê? Preste atenção Porque senão você não precisa dele Esse cristianismo, escuta a igreja que quer Jesus para entrar no meu mundo e deixar o meu mundo como eu quero Não existe Não existe igreja Se você quer Jesus para você ser é o Quírios e ele o Dulos Ele o servo Esse cristianismo não está na Bíblia O Jesus que vem para ser guiado por mim e por você Que Jesus é esse? O da Bíblia é o Quírios é o que venceu a morte por você. É o que desceu do céu, se fez homem, por amor a você e por mim. Para me salvar da minha miséria. Para me salvar das minhas loucuras. Esse é o Quírios a é quem nós estamos aqui seguindo. E ele vai entrar no seu mundo para colocar a casa em ordem. Né, Raquel? A Raquel organiza a casa. Uma excelente organizadora. Agora, pense em Jesus, querido. Deixa eu te falar. Ele vai entrar em cada canto do teu mundo Agora preste atenção, isso é tão sério Se você não quer Jesus como quírios da tua vida Só como salvador Você vai perder o privilégio de ver uma vida abundante aqui na terra Não só lá no céu, aqui Porque a tua vida só se torna abundante quando ele toma as chaves da tua casa Do teu coração, da tua vida, do teu mundo, da tua família, dos teus filhos E diz assim, eu aqui Senhor está aqui, o Senhor vai Eu vou te seguir ah, por amor de Deus, tem gente apanhando do mundo, da vida Porque ainda não colocou Jesus como Quírios Ou ele é senhor de tudo ou não é de nada, igreja Fala para o teu irmão Ele pode entrar na tua casa como Quírios Pergunta para ele, como Quírios Na tua vida, como Quírios Aí sabe o que ele vai falar? Partir agora, a partir de agora, se larga as redes que eu vou te fazer pescador de homens. Ah não! Ah não! Nem todo mundo Jesus vai pegar e mandar mudar a profissão, nada disso. Nem todo mundo. Mas deixa eu te falar, ele vai ressignificar a tua profissão. Isso eu não tenho dúvida. Porque igual Zaqueu, que era publicano, que roubava, ele entrou na casa e diz agora. Quando entrou, teve um encontro. O publicano então sai, rapaz, eu não posso mais roubar. Eu acredito que ele continuou sendo cobrador de impostos, mas não mais roubava. Ao invés de roubar, ele pega tudo que ele roubou e vai devolver para quem ele roubou quatro vezes mais, porque Jesus chegou na casa dele, ressignifica a profissão, ressignifica tudo, né? Fazia lá minhas as coisinhas, cozinhava de um jeito, você cozinha diferente quando Jesus chega na tua casa. Tudo muda. Você fazia as unhas né, das pessoas, tudo muda. Você faz cantando, dando glória a Deus, evangelizando a pessoa. Você está lá no dentista, lá, você fazia só os dentes da pessoa, agora você ama a pessoa. De uma maneira extraordinária, ele fala, você, se você mexer agora, já era. Uma brincadeira, brincadeira. Brincadeirinha. Mas ressignifica tudo. É algo extraordinário, gente. Essa história desse encontro com Jesus. Ele chega, ele vai ressignificar agora para Pedro Pedrão agora de agora para frente ser pescador de homens. E aí tem que ter uma resposta. Qual é a sua resposta para esse encontro com Jesus? Olha para o texto. Olha lá no texto. Que coisa mais linda. Diz, Jesus diz não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens Eles então arrastaram seus barcos para a praia Deixaram tudo Meu Quírios, fala meu Quírios, meu Quírios, meu Senhor Eu deixo tudo agora e eu sigo você Quando a gente lê essa história, a gente tem que entender. Isso era a profissão dele. Era de onde o quê? E aí? Que poder desse encontro com Jesus, hein, gente? O que o Senhor está falando com você? Que você vai precisar arrastar deixar para trás todo mundo aqui já ouviu né? queimar as carroças Hã? lembra de Eliseu que queimou as carroças senhor, tu pronto vou te seguir isso é extraordinário encontros divinos promovem isso você precisa dar uma resposta Testo, mas como isso acontece, teço? Eu quero ter esses encontros com Deus, mas o que eu preciso fazer? Esses encontros com Deus simplesmente acontecem ou eles são marcados? Isso é uma pergunta importante. Eu posso marcar encontro com Deus ou eles acontecem na minha vida? Os dois acontecem. Quando você vai olhar o texto, agora vai comigo para João capítulo 1. Vai para João, mexa a sua Bíblia, vai para João capítulo 1. Olha que interessante. Você vai ver João Batista que havia se encontrado com Cristo Testemunhando, né? Agora esse encontro divino para os líderes religiosos Observe bem que ele está preocupado Ele está preocupado, João Batista Que havia tido um encontro com o próprio Cristo E ele começa a dizer, esse é o Cordeiro de Deus Esse é o Cordeiro de Deus Aquele que eu falava sobre ele Que eu não era digno nem de atar sandálias dos pés dele. Ele chegou, ele é esse aí, o Cordeiro de Deus. E é interessante que os líderes religiosos estão desesperados tentando saber se João Batista era o Cristo, ou quem era e ele vai anunciando, ele vai preparando os líderes religiosos E vai preparando os seus próprios discípulos João Batista, que tinha discípulos Para esse encontro com Jesus Ele vai gerando expectativa desse encontro Que seria necessário e importante Que todos tivessem como ele tinha tido Então preste atenção Quando você tem um encontro com Jesus Você precisa começar a gerar expectativa no coração das pessoas Por esse encontro também Amém? Lembra o sal fora do saleiro? domingo passado fala para o teu irmão de novo seja sal fora do saleiro amém expectativas de encontros com jesus deixa eu te falar uma coisa muitos dos nossos encontros com jesus são frutos de preparos antecipados tudo bem por exemplo Todos os dias eu tenho o meu momento com Jesus, o meu encontro com Jesus. Martinha tem também, te orienta as meninas que tem. Esse encontro é logo no início da nossa manhã. Todos os dias a gente vai pega a palavra. Eu gosto de botar uma música, eu fico ali em silêncio. Martinha tem um jeito dela, cada um de nós ali um encontro com Jesus. Eles são preparados. A gente precisa ter encontros intencionais. Essas duas semanas agora, né? A gente recebeu o Pascoal, que embora não tenha ficado na nossa casa, mas nós levamos a nossa casa. E, gente, quando você se prepara para um encontro, você se prepara, não é verdade? Se prepara ou não? Sim. Você não tomou um banhozinho para vir para cá? Ih, desculpa, talvez alguns não. Mas, sim. mas você tomou ontem à noite, tenho certeza. Acordou limpo, né? se vestiu, perfuminho, se programou, se organizou, pegar a Bíblia, fica preocupado. Você pensa no seu encontro não pensa? Quando você se encontra com alguém, não é assim? A gente preparou tudo para receber o Pascoal, a gente recebeu inesperadamente, porque foi uma confusão de data, que seria a semana que vem, quarta-feira a gente pronto para descansar na quinta, pronto para descansar, recebe uma ligação né, de amigos nossos, oh, o filho está chegando agora, Teste, é hoje, está chegando, aí, achando que a Martinho que era na outra quarta, chegou 11 da noite lá em casa, né? era só para fazer um visto na quinta-feira, como o visto deu errado, a gente decidiu cuidar deles, estávamos no nosso dia da família, quinta-feira, vamos abrir mão para amá-los, e tivemos encontros profundos com Deus e com eles, um casal de 27 anos, foi Deus, foi lindo, né? levamos para comer coisinhas gostosas, nós entendemos que nós estávamos para eles na quinta-feira como o Espírito Santo, para consolá-los, trouxemos aqui, né? alguns aqui conheceram, aí meu cunhado, deixa eu apresentar meu cunhado, que eu amo muito aqui com minha cunhada, né? é pastor, é um irmão para mim, Martinha tem três irmãos, a D, De, Denise, a o Ricardo, a Martinha e o Dudu, né? são quatro irmãos, e o Rick é casado com a Letéia, tem dois filhos, Isaac e a Mibi, vou pedir para que eles fiquem em pé, fiquem em pé aí, por favor, vira para a igreja assim, deixa eles conhecerem vocês, Pode virar para lá, Mimi. Pode isso, isso. Amo demais, demais, demais. E ele sabe disso, não preciso falar nada na frente dele. É um pastor, admiro profundamente, o homem de Deus que ele é, Aleté, é o coração deles. Obrigado por ter cuidado bem da Martinha para mim, né? Nunca cesso de agradecer para ele, porque realmente ele, ele cuidou muito bem da Martinha. Mas a gente foi acolhê-los. Ontem eles chegaram. O que, que a gente fez para recebê-los? Né? casa limpa de novo, tinha as pe... né? hóspedes foram embora na quinta, foi madrugada limpando casa, né? fomos comprar as melhores coisas, para eles comerem também, para recebê-los bem, você se prepara para encontros, eu queria que você colocasse Deus agora na sua vida, faz a pergunta, o quanto você se prepara para o um encontro com Ele? De novo, aqui é um ambiente de encontro com Deus, sim. Nós estamos coletivamente nos encontrando. Você já pensou em chegar mais cedo, 15 minutos? Ao invés de chegar 15 ou 30 mais tarde? Você não acharia deselegante chegar no encontro 15 ou 30 minutos mais tarde? Nós marcamos o um encontro aqui com o Senhor e uns com os outros. Ele não está aqui no prédio. Você vai embora, ele não vai ficar sozinho aqui, não. Ele vai contigo. Dois ou três reunidos, o nome dele, ele está lá mas deixa eu falar, começa a chegar mais cedo entra no espírito de oração e começa a dizer, Senhor eu tenho me encontrado segunda-feira contigo no meu quarto secreto terça, quarta, quinta, hoje eu vou me encontrar com a minha família, Senhor eu quero que o Senhor se manifeste hoje aqui, com coisas extraordinárias que venham do Senhor para a minha vida quando você vai para uma cela, se prepara para ir nós temos dito, se Ele está presente vai ter provisão se Ele está presente, vai ter instrução. Se Ele está presente, tem milagres. Gente, por favor, a vida está corrida demais. Por favor, para. Porque a pessoa mais importante da tua vida é Ele. É Ele. E nós queremos ser uma igreja que Ele me conhece. Que eu conheço. Fruto de encontro, gente. Não fruto de religiosidade, de um nome assinado lá. Sou membro da igreja de Batista Monte cerrar, mas nunca vi Jesus na vida. Para com isso. Nós queremos ser uma igreja que cheia dele Nós vamos espalhar Cristos nessa cidade aqui, gente Para tudo quanto é lado Quando você lê esse texto de João 1, você se impressiona Porque é o texto paralelo Então os teólogos ficam, qual é o primeiro texto Dos encontros, olha esse um, eu só vou Passar por ele aqui para a gente fechar a nossa mensagem Que lindo, olha que lindo isso João capítulo 1. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. João aqui é João Batista, tá? Quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, esse é o Cordeiro de Deus". Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se vendo Jesus que os dois o seguiam, ou seja, Jesus olha para trás e vê que os dois estão vindo, Jesus para e Jesus pergunta para eles, né? "O que vocês querem?" Numa outra tradução, "O que vocês estão procurando?" <risos> E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Observe o detalhe também das transições na vida dessas pessoas após o encontro. Quando eles se encontram com Jesus, ele chama Jesus de Rabi, certo? E aí ele pergunta: onde é que você está hospedado? E Jesus vai e fala para eles. Então eles falam: venham e verão. Eles foram e por volta das quatro horas viram, né? Por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então, você está entendendo? Eles tiveram um encontro aqui inesperado, certo? E foram, foram, passaram um dia com Jesus. Eu queria que você agora olhasse a sequência desse texto. Observa o texto assim. Olha qual é o efeito de alguém que passa um tempo com Jesus, Patrícia. Olha só que coisa. Olha o efeito. Diz assim. André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinha ouvido que João disseram que haviam seguido a Jesus Que foi para casa com Jesus, tá? Passou a tarde com ele O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão E ele disse, achamos o? Achamos o? O mestre, o rabi Achamos quem agora? O Messias Bastou uma tarde para os olhos de André perceber que ele não era só um rabi Ele era o Messias Ele era o ungido de Deus Messias aqui é que é ungido de Deus, Ele é o Cristo, meu amado. Passe uma tarde com Jesus, que você vai sair lá dizendo: Meu Senhor, meu Quírios, meu ungido, meu Messias. É isso que acontece quando a gente tem encontro com Ele. Muda o seu olhar de Jesus, querido, muda tudo. Eu estou arrepiado porque muda a tua vida, tia. Nordestino fala, tchau, é uma coisa esquisita. Até hoje eu acho. E aí, achamos o Messias, isto é o Cristo. André pregando para o seu irmão Pedro. É isso que está acontecendo. Nessa cena aqui, que em tese, em tese, os teólogos discutem até hoje, seria a cena do barco. Só que aqui ele não conta a história do barco. Então é naquele momento que ele encontra, e aqui ele é o Messias, tá? é naquela hora que os barcos estão lá parados. E o levou a Jesus, Jesus olhou para ele e disse, você Simão, filho de João, será chamado agora o quê? Cefas, que traduzido é Pedro. Vamos lá. Você já entendeu que quando Jesus chega no seu mundo, ele muda o seu mundo, certo? Sim? Mas quando Jesus chega no seu mundo Ele não muda só o seu mundo Ele muda a sua história Ele agora está dizendo Pedro, você não vai chamar mais Não Você agora Não chama mais Simão Agora você vai ser chamado de Petros Pedra Você conhece, não? Sobre essa declaração Tu és o Cristo que Pedro tinha falado sobre Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu agora vou edificar a minha igreja. Não é sobre Pedro que ele vai edificar a igreja, é sobre a declaração que Pedro fez. Agora, ele chamado Pedro, no dia seguinte, decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou o Felipe, agora preste atenção, Jesus encontra Filipe e diz: siga-me, Felipe. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. E aí você vai ver algo extraordinário. Filipe vai e começa a seguir Jesus. O encontro com Jesus nos leva a espalhar a notícia desse encontro com outros. Fala para o teu irmão. O encontro com Jesus me leva a espalhar a notícia de quem é Jesus. Me leva. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, queridos, nesse texto, é um movimento evangelístico. É um movimento na direção da cidade É um movimento na direção dos meus amigos Meus parentes Meus colegas de trabalho Porque agora eu tive um encontro com ele Então alguém que se encontra com Jesus Chama outros para esse encontro Ô oh, igreja Se nós assumirmos Se nós tivermos encontros com Jesus Deixa eu te dizer Você não vai conseguir viver a sua vida Sem chamar outros para encontros com Jesus Você não vai Você não vai Fico olhando para o Anderson, licença Anderson para falar para você, levanta aí Anderson, levanta com a tua amada, querida né? Olha para essa igreja toda aí, Olha, vira para lá por favor, você vê o Anderson sempre lá na segurança, né? Olá querido, essa família é linda, amamos vocês, pode sentar, né? Glória a Deus O Anderson é nosso segurança, ele é o chefe de todos os nossos seguranças aqui eu não sei quantos seguranças já se converteram nessa igreja Porque esse cara teve encontro com Jesus e ele não consegue Cada gente que vem trabalhar com ele se converte Se converte É verdade Os nossos seguranças são apaixonados por essa igreja aqui Eles dizem para os outros Sabe que é o melhor lugar da cidade para trabalhar? É lá na igreja Batista Monte Serra Sabe por quê? Porque nós amamos esses seguranças quando eles chegam aqui Mas sabe por quê? Porque alguém que teve encontro com Jesus Entendeu, não posso ficar calado eu não posso deixar esse encontro só para a minha igreja. Essa cidade precisa de uma revolução de amor, gente. O amor habita em você. Fala assim, põe a mão aqui no seu coração. O amor vive em mim, diga isso. Porque Deus é amor, amém, gente? Ele não vive em você? Quem é que vai amar essa cidade de norte a sul, leste a oeste, Rio Grande do Sul? É você e eu. Ou você acha que Deus vai mandar anjos aqui? Somos nós. Fruto de encontros poderosos com Jesus. O texto mostra alguém. Porque aí João levou André, depois encontrou seu irmão Simão Pedro e diz: achamos o Messias. Em João 1,43, Jesus encontra Felipe. E depois que Jesus se encontra com Filipe, Filipe com Jesus, presta atenção. Felipe encontra agora quem? Natanael, olha a rede, olha o movimento evangelístico. Capítulo, 40, capítulo 1 de João, versículo 43, 44. Filipe se encontra com Natanael e fala do seu encontro com Jesus de Nazaré. E lembra que, que é, Natanael responde? Nazaré? Lembra? Pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? <risos> Ai. E aí no versículo 45 a 51 tem um encontro. Para mim eu vou terminar com esse encontro. Jesus se encontra com Natanael. Filipe que entrou Natanael e ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael: Nazaré, pode ver alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja, venha e veja, começa, fala, fala comigo, venha e veja, venha e veja, é isso que a gente precisa falar para os nossos amigos, venha e veja, vem para minha casa, vem para minha cela. Mas nós estamos orando por 50 novas casas nessa cidade De pessoas que vão dizer Venham e vejam quem Jesus é E você vai, vai trazer para cá não Você vai levar para a sua casa Para a sua casa Venha e veja e você, Ele vai chegar lá vai se encontrar um grupo de pessoas que se encontra com Jesus E vai começar a ouvir as histórias do efeito da vida de Jesus Na nossa história E vai dizer Eu preciso dele eu pre... Assim como o dia eu disse nas minhas loucuras, dentro de um motel, perdido, com a minha cabeça virada há 19 anos, tentando encontrar sentido, depois de uma voz que me diz, destrói tua vida, que você não vale nada. Mas Jesus me alcança dentro de um motel. Como é que eu vou ficar calado? Ele mudou o meu destino. Ele ressignificou a minha vida Ele mudou a minha mente sobre família Mudou a minha mente sobre o sexo Mudou a minha mente sobre dinheiro Mudou a minha mente sobre relacionamentos Mudou a minha mente sobre a vida Sobre futuro, sobre presente Sobre a eternidade Ele mudou tudo na minha história Eu não posso ficar calado Você não pode se calar As pedras vão clamar, querido Se você não falar eu creio, eu creio no que eu vou dizer agora, a vida fala mais do que as palavras, mas vou dizer o que eu creio mesmo, a vida e as palavras precisam se encontrar, esse evangelho onde eu só vivo e não proclamo Cristo, ele é covarde, eu preciso anunciar Jesus, preciso contar as histórias do meu encontro com ele, o que ele fez na minha vida gente, Venha e veja, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Porque Jesus sabia o que ele tinha pensado, né? Hum, Nazaré não vem nada de bom. Aí Jesus vai, e Jesus ele vai no âmago, né? Aí está aí, o um israelita verdadeiro. Esse cara é honesto, é verdadeiro. né? Perguntou Natanael: De onde me conheces? Jesus responde: Eu vi. Quando você estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. The chosen, mostra essa cena lá. né? como se fosse. Deixa eu falar. Para mim é profundo isso aqui. Você que está chegando aqui hoje, presta atenção, você que está chegando aqui para o um encontro com Jesus hoje. Deixa eu te falar. Jesus já te viu embaixo da figueira há muito tempo. Hoje você está aqui para ter um encontro com Ele, mas Ele já te viu há muito tempo embaixo da figueira. Desanimado? Tentando pensar em tirar a sua vida, desistir do seu casamento, da sua história e de todas as coisas. Ele já te viu lá. Ele é o Cristo. Ele é o Messias ungido de Deus. Então, Natanael declarou. Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. O israelita agora está declarando o que é quase impossível para um judeu até hoje. Tu és o rei de Israel és o Mestre, Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo é da figueira, mas você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo a verdade: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. E aqui a vida de Natanael é transformada, encontros divinos geram transformações de vidas, que geram movimentos missionários, evangelísticos, movimentos de transformação de vidas. Sal fora do saleiro. Fala para o teu irmão, sal fora do saleiro. Vamos voltar para a frase do início? Só que com uma pequena mudança na frase agora. O mais importante e precioso sobre o encontro com Deus é que eu, você, nossos amigos, podemos tê-los a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta buscarmos de todo o coração e depois, e depois o quê? Compartilhar com os nossos familiares e amigos o que eu encontro com ele mudou na minha história feche os seus olhos você foi desafiado a orar por pessoas na semana passada pessoas por quem você, Jesus, o Espírito vai trazer a sua mente para que você possa compartilhar sobre Jesus sobre o seu encontro com Jesus você foi desafiado a orar por essas pessoas na semana passada eu queria que hoje você desse um passo a mais que você pudesse dizer, Senhor, que passo o Senhor quer que eu dê na direção dessa pessoa, Pai? Que passo o Senhor quer que eu dê na direção dessa pessoa? Enquanto o nosso Ministério de Música de Louvor está aqui, de Artes está aqui, eu queria que você pudesse, 30 segundos, um minuto, investir essa pergunta, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça em direção a essa pessoa? É possível que Ele te trouxe o nome de uma pessoa... Um vizinho, um colega de trabalho Alguém da sua família Talvez um filho, uma filha, um marido, esposa Um sogro, uma sogra, um parente Talvez seja alguém do seu ambiente profissional Ou algum amigo que por muitos anos você já orou por ele Amiga, e você deixou de lado, desistiu Você lembra a semana passada? Não desista, querido, não desista Mas ora, Deus, que passo eu dou Deus irá dar a você uma ideia tremenda Pode ser uma ideia como a ideia de Pedro Lança a rede E você vai dizer Mas eu já tentei Mas deixa eu te dizer O tempo passou Aconteceram muitas coisas na vida daquela pessoa Obedeça o que o Espírito vai falar E você vai colher milagres 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 entenda que o que Deus fala não é só uma boa ideia de Deus não é só uma boa ideia dele é a voz clara do rei dos reis do, do quírios do quírios do que ele quer para você que fará nascer um novo homem uma nova mulher um novo tempo na sua história e na história daqueles que te cercam, foi assim com Pedro, foi assim com Tiago, foi assim com João e muitos outros, pode ser assim comigo, pode ser assim com você, eu quero orar por pessoas hoje, que querem entregar a sua vida a Jesus, quero ter um encontro com Jesus nessa manhã, pessoas que estão aqui nesse auditório talvez pela primeira vez, pessoas que estão conectadas na internet, eu gostaria de convidar você nessa manhã a entregar a sua vida a Jesus eu quero te fazer esse convite hoje para caminhar na direção de Jesus e dizer Jesus eu quero o Senhor na minha vida como meu salvador e o meu quírios, o meu Senhor eu quero isso se você quer isso, aí onde você está eu queria que a igreja estivesse em espírito de oração orando agora nesse momento Ore por pessoas que estão aqui Essa é uma decisão espiritual muito séria Você entendeu a profundidade dessa decisão Mas eu quero dizer para você Que essa decisão mais importante E mais transformadora da vida do ser humano É o um encontro com Jesus Dizendo Senhor, venha ao meu coração Se torne o meu Senhor E o meu Salvador Se você quer isso, diga Diga de todo o seu coração, repita essa oração, diga Senhor Deus. Eu hoje quero ter um encontro verdadeiro e transformador na minha vida. Eu me reconheço como um pecador, uma pecadora. Mas eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. E eu hoje, pela fé, eu quero te receber na minha vida para me salvar para ser o meu salvador, me salvar dos meus pecados e da consequência dos meus pecados. Mas eu quero mais do que isso, eu quero te convidar para ser o meu Kyrios, o meu Senhor, quem vai dirigir a minha vida, quem vai me ensinar, vai me instruir, vai me dirigir, vai... E eu quero te obedecer, Deus. A partir de hoje, Jesus me recebe como teu filho amado, como tua filha amada eu oro confesso assim em nome de Jesus amém eu quero fazer um outro desafio à igreja, quantas pessoas hoje que são parte do corpo de Cristo dessa igreja querem assumir um compromisso mais profundo com Jesus, Kyrios Kyrios, Senhor e dizer Senhor eu quero que tu uses a minha vida nessa cidade eu quero ser um sal fora do saleiro eu quero proclamar o teu amor nessa cidade eu quero te obedecer eu quero parar de te dar as ideias e seguir as tuas ideias. Eu quero entregar tudo o que sou e tenho, Deus. Tudo o que sou e tenho, Deus. Tu podes tocar no meu dinheiro. Eu quero ser um instrumento para ser um homem generoso, dizimista fiel, um ofertante consagrado. O meu dinheiro não é meu, é teu, Senhor. Eu quero entregar a minha família. Eu quero entregar os meus negócios. Eu quero entregar a minha profissão. Ressignifica a minha profissão. Eu quero que tu restaures minha família. Eu quero que tu entres na minha casa, Senhor. Põe a mão no teu coração aí. Põe a mão no teu coração, irmão. Diz, a casa é tua, Senhor. E a casa é a tua vida, Senhor. O Senhor entra na minha vida, ressignifica, me chama de, não é, de um novo nome, Senhor. Entra na minha casa, Senhor, também. Coloca as coisas em ordem, Pai. Eu quero viver como um dulos, seguindo ao meu quírios, Jesus Cristo. Você pode dizer isso, eu quero te seguir, Jesus como o meu Kyrios O meu Senhor Se você fez essa oração Eu quero que você fique em pé Em nome de Jesus, igreja Tua resposta para Deus Tua resposta para Deus Tua resposta